0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio nosso do Pare e Pense Podcast. Se você já foi abençoado... Por uma das nossas conversas aqui... Faz um favor para gente... Já coloca um like aqui... É, deixa nos comentários... Eu já fui abençoado por vocês... Grato por esse podcast... E manda para alguém... Porque quando você faz esses steps... Esses passos... O YouTube entende que... Isso é um conteúdo relevante... Ele começa a espalhar para mais pessoas... E se você está aqui pela primeira vez... Seja muito bem-vindo... O nosso intuito é sempre que você seja... É, al alcançado pela Palavra de Deus que ele fale através do nosso bate-papo aqui ao seu coração. Esse é, esse é sempre o nosso alvo, né,
1: pastor? É isso aí. Boa tarde, nosso desejo é esse, que você... Quer dizer, boa tarde, eu não sei que hora que você vai ouvir, pode ser <risos> de manhã, bom dia, boa noite. Mas como o Matheus falou, nosso desejo é esse, é que você seja abençoado, né, Mestre? Que os assuntos que a gente tratar aqui possam alcançar você. E o Matheus estava falando sobre o nosso site, onde os podcasts ficam, os seus comentários, eles não só nos ajudam, como eles nos estimulam. Eu estava aqui, aqui, olhando aqui alguns agora, os comentários que vocês fazem. Muito obrigado. É isso aí. E nesse mês, ó, o Matheus está de amarelo. Qual que é a razão aí, né? Sim. É o mês, né? Setembro, mês de prevenção ao suicídio. Mês de é. prevenção ao suicídio. Matheus tá de amarelo. Por isso, eu não tô porque eu não tenho uma camiseta amarela, uma blusa amarela. Podia ter arrumado uma camisa amarela, não pensei em comprar. Mas nós vamos conversar hoje sobre suicídio. Sim sobre as pessoas que antecipam a sua vida por causa do desespero que estão vivendo, né? Então, se você achar que esse assunto pode interessar alguém, você vai depois, por favor, passar ele para alguém, né? né mas você me disse que pensou um pouco, não sei se conversou com alguém, olhou alguma sim. coisa. O que que o que que você tem ouvido falar sobre essa questão do suicídio? É... Antes de eu começar a colocar aqui algumas coisas, uhum. qual que é a abordagem que você queria que a gente desse nisso hoje aqui? Sim, no pastor. Encontro?
0: Eu tenho encontrado mais e mais pessoas, né? Com, com pensamentos de suicídio. Eu acho que é cristãs, muito. Cristãs, inclusive. Pessoas cristãs, uhum. inclusive, né? Uhum. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com relação a esse. É, a influência que. Uh, o modismo e o que as pessoas... o que está acontecendo ao nosso redor a uhum. uh, ganhar espaço na nossa própria mente, uhum. né? Uhum. Então, assim, não se ouvia tanto de suicídio duas décadas atrás.
1: Muito pouco, né? você
0: tem razão. Muito pouco. Aí, você traz a, as redes sociais, você traz o, o, a expansão tecnológica e da, a, da informação também, né? Uhum. Então, a gente está lidando com um bombardeio de, de informação que a gente não tinha... Há ah, uhum. uma ou duas décadas atrás. Então, assim, a gente tem que pensar um pouco sobre isso também. É, take that into consideration, uhum. né? Ter uhum. Consideração uhum. a isso. Que, infelizmente, são pensamentos que antes nem... Talvez eles vinham à mente, mas não ficavam lá. Uhum. Porque não era algo comum. Você já pensava assim, não, não, não. Não, não vou pensar nisso, não. Não, não. Ninguém faz isso. É. Não, não, é. Isso não. Agora já não é assim, é. ninguém faz isso. É. Já não é algo tão incomum. Uhum. Então você começa, nossa, eu, você começa a, a identificar um pouco desses pensamentos que vêm até mesmo uhum. na vida vida na, na mente de qualquer pessoa é. cristã ou não cristã. Mas o que, que a gente faz com esses pensamentos? Isso é o que é o mais importante, uhum. né? E creio é. que a gente vai dar algumas ferramentas aqui hoje, né? De Sim, vamos como tentar. lidar com quando os pensamentos vierem, porque a gente está numa época que não é não é mais se os pensamentos vierem, uhum. eu creio que todos nós já ou já tivemos ou vai ter algum pensamento que assim vai vir, nossa, é. mas é, a vida tá tá tão se eu acabasse com ela talvez seria melhor, né? Não é. É? E é uma é. das coisas que eu escrevi, assim, eu preciso falar isso para alguém, é. né? Que muitas vezes o inimigo até usa isso, uhum. né? É, de dessa dessa proposta, não, mas a vida não tá tão ruim, uhum. talvez até para as pessoas ao seu redor, não parece que você tá sendo um empecilho, que você tá sendo o que traz a, a, a sua família, ou o seu trabalho, ou seus amigos pra baixo. Aí vem uma sugestão maligna. Seria melhor sem a minha presença aqui. É. Tudo ficaria melhor se eu não estivesse por aqui. Se eu não estivesse por é, aqui. O que
1: não é, o que não é verdade, né? Matheus, uma das coisas que eu acho que... Assim, eu vou, vou tentar começar do final pro começo. Uhum baseado no que você falou aí, mudou um pouquinho o que eu queria falar, mas uma das coisas é que nós precisamos ter ambientes para o diálogo, hum. mesmo daquilo que é desconfortável, Isso. mesmo daquilo que nós não temos todas as respostas, mesmo daquilo que nós não fechamos o assunto. O, 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 o suicídio uhum. no mundo cristão, principalmente no mundo evangélico, ele era um assunto que era um tabu, não podia é. se falar. Não é que pessoas não suicidavam, é que não se falava sobre isso. isso. E como o, o, o advento da tecnologia, assim como a internet, por exemplo, tornou as coisas muito mais públicas, uhum. havia suicídios Sim. duas décadas atrás. O caso é que era muito menos difundido, é. né? muito menos conhecido, até mesmo por causa dos meios assim, de comunicação. A outra coisa é que agora o número é tão expressivo que não adianta mais ignorar, isso. mas mesmo assim as igrejas continuam não querendo falar sobre o assunto. Hum. Por quê? Para a igreja é o seguinte, você suicidou, você vai para o inferno, ponto fechado, põe um ponto final, perdão, ponto final, assunto fechado, não se fala mais nisso. Uhum. Né? Só que isso não responde mais às demandas. É. Né? E, e, e o que, que isso faz? Isso evita a pessoa que está tendo pensamentos suicidas de ter um ambiente onde ela possa conversar e quem sabe, pela graça de Deus, inclusive ser transformada na maneira dela interpretar a vida. Sim. Eu não sei se você não é da sua época, né? um, um, um diretor de cinema que fez sucesso, talvez se era criança hum. ou nem nascido, mas ainda os filmes são muito conhecidos. Jean-Luc Godard, você já viu falar desse diretor de cinema? Faleceu a semana passada por Assisted... Sui...
0: Okay.
1: Suicídio Assistido, assistido né? Uhum. Aquilo, na Suíça... É permitido, então, como ele era cidadão francês e suíço, hum. ele foi para uma clínica na Suíça, num apartamento dele, e depois, com a assistência de um médico, ele cometeu suicídio. Okay. Por quê? Muito interessante ler a reportagem. Ele estava com alguns problemas físicos que estavam causando nele uma diminuição da qualidade de vida e algumas outras coisas. Ou seja, para muitas pessoas, o suicídio é um remédio. É. Por quê? Porque nós criamos uma, uma sociedade narcisista, uhum. veja, eu não estou aqui usando a experiência de um homem respeitado e que enfim morreu para fazer disso um sensacionalismo, mas não, uhum. a vida tem de sabores, Sim. a saúde deterioriza, a gente tem dores, a gente uhum. tem sofrimento. A gente tem perseguições justas ou injustas. É. A gente tem consequências das nossas atitudes, boas ou ruins. Mas o que, é que nós estamos fazendo desde a criança? É. Nós estamos cercando a pessoa de um pensamento de que a vida tem que favorecê-lo em tudo. É. Que ele tem que ser bem sucedido... E, e a igreja, de certa forma, colabora para isso, porque as mensagens são de triunfalismo. Uhum. Você vai vencer tudo. Você é cabeça e não é cauda. Onde você pisar a planta dos seus pés, tudo é seu. Você não vai ter dores, você não vai ter sofrimento. O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos idealizando uma vida que não é real. Uhum. E as pessoas estão comprando aquilo. Não é a igreja só, é a sociedade. Sim. Pais criam filhos em uma bolha. O menino uhum. não pode chorar. O menino não pode ter uma falta. O menino não pode querer um presente e mesmo que os pais possam, os pais dizem, não vamos dar. Para que ele não acostume que a vida vai lhe dar tudo. Não, os pais têm que dar tudo. Esse menino não pode ter chateação nenhuma. Uhum. Ah, esse menino é, ele é, ele é frágil. Se uhum. ele chorar muito, ele morre. Uhum. Então, o que, é que nós estamos criando? Um povo que o dia que a vida bate do jeito que bate, a pessoa não aguenta. Ela não tem resiliência ela não tem estrutura, ela não se organizou para o sofrimento, uhum. ela não se organizou para as dores. E aí, o que, que ela faz? Ela busca a saída que ela sempre buscou na vida, a saída mais fácil. É. E a saída mais fácil, eu vou parar de sofrer, eu vou tirar a minha vida, eu paro de sofrer. Né? Porque muitos adolescentes que eu conversei, e jovens, uhum. que me falaram, ah, eu pensei em suicídio, eu perguntava, por quê? o que, que você queria com o suicídio, realmente? Uhum. E no fundo, Matheus... 98% deles, 99% diziam o seguinte, eu não estou satisfeito com a vida que eu tenho, ah. eu quero acabar com esse sofrimento, eu quero acabar com esse problema, eu sou um problema para minha mãe, eu sou um problema para meu pai, eu sou um problema para mim mesmo, uhum. ah, na escola ninguém gosta de mim, eu estou sendo é, taxada de gordinha, de magrinha, de feinha, de altinha, de baixinha, de qualquer coisa, não uhum. quero mais isso, vou acabar. Ou seja, tornou-se uma resposta mais fácil para os problemas da vida, entende o hum, que eu estou dizendo? Sim, sim. E, e associado a isso nós não temos um, um é, quer dizer, aqui na New Life eu louvo a Deus, porque a gente pode falar sobre isso uhum. mas na maioria das igrejas nós não temos um ambiente para discutir sobre o, o suicídio, ou a gente diz, suicidou vai para o inferno, ponto final, acabou ou a gente não trata do assunto para saber razões para tentar é, direcionar esse adolescente, esse jovem esse homem, essa mulher e também associado a isso, nós temos um aumento exacerbado da depressão de modo geral, né? Sim. Hoje, só para você ter ideia, né? estima-se que em qualquer ambiente, hum. qualquer ambiente, 60 a 75% das pessoas daquele ambiente, hum. nós estamos falando de família, nós estamos falando de empresa, yeah. nós estamos falando de igreja, nós estamos hum. falando de escola, de 60 a 75% das pessoas daquele ambiente, ou estão passando... Por, estão passando por qualquer processo depressivo, desde uma ansiedade a uma hum. depressão muito forte, agora você imagina. Então, isto está desencadeando cada vez mais uma procura pela morte, uhum. porque quem tem depressão está realmente sofrendo. Sim, sim. A pessoa não vê beleza na vida, a pessoa não se acha útil, não se acha parte de nada. Então, ela vai ficando tão imersa nesse não existir, uhum. que pra ela a morte é a consequência natural.
0: Pastor, é, com isso, a gente vê um increase muito grande, né? um aumento muito grande de, da procura e até mesmo uma, uma questão, que eu queria perguntar ao senhor, é, da, de um terapeuta, uhum. né? Assim, que é um outro estigma que a gente tem no é. mundo cristão, é. né? Que... Ah, você não precisa de, é. de medicamento. Ah, você não precisa de um terapeuta. Você precisa é. de oração. É. Você precisa de converter. A gente fala... chega assim, Vai chega, orar. É, chega
1: é. a ser é, humorous. A gente você chega... pode ter certeza que tem gente que vai nos criticar ao ouvir esse podcast. Porque nós estamos falando que existe uma outra opção. É, que pra mim não faz sentido.
0: É. Né? Porque é. eu, eu escrevi isso, eu preciso falar isso pra alguém. Eu vi uma frase é, hum. no Instagram. O cara escreveu assim: It's okay to have Jesus and a therapist. É. É, é, é aceitável você é. ter Jesus e um terapeuta. Sim. né? Que são, muitas vezes, tem, são áreas diferentes. São Sim. áreas assim. Uh, e eu creio também, pastor, que o que o terapeuta pode fazer é, são princípios bíblicos que ele vai estar tá aplicando, vai te, te ajudar a viver. Uhum. Por exemplo, a confissão. Sim. É, você pensar em traumas se é. você pensar na sua história da vida é. isso isso é Jeremias Pensa em
1: graça em redes re Redenção Isso. através do perdão Dessas coisas é, você tá Pensamentos certo. de
0: esperança é. Pensamentos de trazer a memória Aquilo que Deus já fez sabe Isso. Talvez ele não vá usar a palavra Deus Mas vai pensar, já aconteceu algo na sua vida Na infância? Que é bom, por exemplo, que é. você pode lembrar Você já passou por momentos assim? É. Você já pensou por que, que você tem Igual você pensa em uma pessoa, o senhor deu o exemplo da um que é um mais gordinho uhum. ou mais ou muito magro, né? Você já pensou que você tem isso na sua genética? É. né? Que o seu pai é assim? É. Que a sua mãe é assim? Que é, não, não é porque você come demais ou não é porque... Sabe, a culpa não é necessariamente sua. Nem todo mundo tem um corpo igual. Nem todo mundo tem um corpo é. igual. Você já pensou que tem pessoas que são, são apaixonadas por pessoas exatamente igual a você? É. Que tem alguém orando por alguém
1: igual a você? É. Mas peraí, vamos pegar o que você falou em algumas partes. Primeiro do terapeuta, né? Ok. Que bom que você falou isso, né? Precisa. Precisa. Sim. A pessoa que está com a enfermidade precisa de um médico. Isso. A pessoa que está com a alma adoecida, ela precisa... Aí a pessoa vai falar, ela precisa de Jesus. Ela, Jesus é a solução. Nós não estamos aqui discutindo isso. Uhum. A Bíblia diz que Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Okay? Os mecanismos que nós vamos encontrar essa vida abundante, Jesus também capacitou outras pessoas. Né? Ah, eu, eu tomo remédio para pressão. Meu médico não é cristão, uhum. mas ele é um bom cardiologista. Yeah. Então, ele me prescreve a medicação correta. Ele tem dessa graça comum de Deus sobre as pessoas. Às vezes, você fez uma cirurgia, o seu cirurgião não era uhum. cristão, mas ele sabia trabalhar aquilo como um dom que lhe foi dado na vida. Né? Por que não procurar alguém que te ajude a entender? Por que, que esses pensamentos são tão confusos? Uhum. Por que, que eu insisto em voltar para esse mesmo lugar? Porque as pessoas não sabem, Neto, mas o que está direcionando essas pessoas é o seu inconsciente. Sim. Não é o subconsciente, é o inconsciente. Porque o subconsciente, nós temos percepção dele. Mas o inconsciente, não. É. O inconsciente age é, usando uma, uma, uma expressão assim, age por trás das costinas. Uhum. É quando eu me pego fazendo coisas que eu não imagino de onde veio aquele pensamento em mim, é porque ele já está gravado na minha memória, o meu, o meu cérebro é, pegou aquilo, tem uma imagem. Então, um terapeuta te ajuda a lidar com isso, isso. a nível do inconsciente, daquilo que você está fazendo quase que no piloto automático. Uhum. E se for um terapeuta cristão, porque não precisa só ser cristão, mas uhum. se for, melhor ainda. Né? Ele vai mostrar graça, ele vai mostrar a favor de Deus, ele vai falar sobre a vida. Né? Não é a coisa de se vai para o inferno ou se não vai para o inferno. Uhum. Porque eu acho que isso é, é simplório demais responder desse jeito. Uhum. Uma vez uma pessoa me disse, assim, de uma outra pessoa que não era tão conhecida minha e nem dele, mas que a gente sabia da existência, enfim, essa pessoa cometou suicídio. Aí a pessoa disse assim pra mim, pois é, pastor, viveu a vida buscando a Deus e foi pro inferno no final, né? Hum. Aí eu falei assim, mas por que, que ele foi pro inferno? Ele falou, aí, ah, suicidou, aí uhum. Falei assim, mas, mas mesmo na situação, porque é uma situação bem peculiar, eu vou citar ela aqui pra você, eu falei, mesmo na situação assim, você crê que ele foi para o inferno? Não, foi para o inferno. Passou. Não tem discussão. Suicidou, vai para o inferno. E aí, conversando com a outra pessoa, hum. eu disse assim: Você realmente acredita que toda pessoa que suicidou foi para o inferno? Ele foi e falou assim: Não, não acredito. Mas a gente não pode falar isso, porque senão, é. falei: Porque senão as pessoas vão querer suicidar? Hum. É, tá vendo como que é complexo? Yeah. O assunto, tem gente que não quer conversar por medo de avalizar outros a fazerem. Uhum. E alguns não querem conversar porque tem uma cabeça tão fechada. Imagina um caso, que eu acho que eu já contei isso pra você, de uma mãe que tava andando com os dois filhos e subiu uma, uma, um, um bêbado, uma pessoa na calçada, atropelou as duas crianças dela na frente dela. As crianças estavam mortas, ela não sabia. que Ele corre, põe na ambulância, vai pro hospital... Não, já estava morta. Quando uhum. chegou no hospital, só declarou que estavam tava, mortos. A mãe, em tamanho desespero, saiu do hospital sem, sem perceber e entrou na rua. Um uhum. outro caminhão bateu na mãe dela, na mãe e matou. Uhum. Quer dizer, ela tava, aquela mulher não estava sequer vendo o caminho. Ela estava uhum. tão atordoada, a dor inimaginável para nós. Ah, foi pro inferno porque ela enfiou debaixo de um caminhão. Uhum. É muito simplório dizer isso. E o que eu queria aproveitar para dizer para as pessoas hoje, Matheus. É que o Deus da Bíblia não julga segundo o ver dos olhos, yes. nem o ouvir dos ouvidos. Yes. O Deus da Bíblia, ele nos conhece. E em última análise, é a única pessoa, o único ser nesse universo para poder nos julgar e bater o martelo com a história da nossa vida é Deus. E eu queria dizer para você, não aceite os outros falarem da maneira que fala de uma forma tão é, 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 firme e simplória desse jeito, porque a dor no coração de uma pessoa que procura a morte é algo inimaginável para gente. gente.
0: Pastor, eu me lembro da primeira vez que eu ouvi é, um caso que fez eu começar a pensar sobre isso, né? Uhum. Eu também eu cresci com esse pensamento. Você cometeu suicídio não tem perdão, né? Isso. E aí eu fui para o Palavra da Vida. E lá eu tinha um counselor no primeiro ano aqui, de acampante uhum. ainda, que é 15, 16 anos. E anos depois, eu já estava fora da faculdade, então, no mínimo, seis, sete anos depois, uh, eu vi mensagens, né, postagens que um, o meu counselor, meu ex-counselor da primeira vez, tinha cometido suicídio. Oh, lá do Palavra Vida, estudando lá, e eu fiquei assim, gente, como, como, é. como, como? Aí eu fiquei mais chocado ainda as, quando as pessoas começaram a escrever assim, não vejo a hora de te ver de novo. Uhum. Pô, meu irmão, agora pelo menos você tá nos braços do pai. Uhum, uhum. Você, você não precisa mais passar por tanta dor, por é. tanto sofrimento, por tantas questões. Eu ficava assim, como assim, gente? É. Porque eu pensava... O cara, foi pro inferno. Cara, foi tá pro inferno, o que, que é, é isso? É. Aí eu comecei a fazer perguntas. Eu comecei a estudar mais a Bíblia. O que que a Bíblia fala é. sobre isso? O que que as pessoas pensam sobre isso? O que que eu conheço do meu pai? Uhum. Né? Que, que pai é esse? É. Que me vê lutar a, a, a coisas gravíssimas, coisas assim, questões mesmo, né, da, é. da sua inadequação, de tristeza, como o exemplo que o senhor sim, deu. Sim. Né? E aí você lutou a vida inteira contra o negócio, você tentou de várias formas é, gostar mais, né, querer ter mais vida, uhum. e esperança, mas você caiu, aí o seu pai agora chega e fala pra você, não, você nem aceita é. aqui mais não. Porque? E às
1: vezes esse cair que você tá falando aí é fruto de um corpo em desequilíbrio, yeah. assim como poderia ter sido um infarto, ninguém fala para uma pessoa que teve um infarto, foi pro inferno, Isso. porque sabe, porque aceita o coração ter uma parada uhum. e a pessoa perder a vida, mas às vezes, e um caso clássico disso, eu vou citar pra você daqui a pouquinho, hum. um, um, a pessoa não aceita que às vezes o organismo com seus hormônios, com seus Isso. químicos... Criam situações que a pessoa não suporta. O caso é esse. Lembra do pastor Rick Warren? Sim. Ele perdeu um filho por suicídio. Sim. O, e eu acompanho o pastor Rick Warren desde que ele começou a settle back. Então, na época, os meninos... É, desde que eu comecei a ler e que eu comecei a ouvi-lo e as histórias da família eu, eu, eu ouvi de quando ele não tinha filha eu ouvi hum. de quando as crianças eram pequenininhas enfim, e vi e sempre a luta dele com um dos filhos com depressão, hum. porque quando o menino suicidou suicidou, é, e o que nós não temos aí faltando são pessoas más, né? Sim Pessoas que foram nos comentários das redes sociais, nos vídeos dele, colocou aí, ó, ficou preocupado só com a igreja, perdeu o filho. Uhum. É, ganhou as pessoas tudo e o menino, de certo, não teve pai, suicidou. E tanta coisa que eu fico imaginando o quanto deve ter massacrado aquele homem e a mãe dele, a, a esposa dele, que se chama Kate. Que já tava sem dor, né? Não, que tinha é. perdido uhum. o filho. Tá. Aí, um dia, ele fez um depoimento. Aquilo que quem o acompanhava já sabia. O menino uhum. dele uma depressão que era causada pelo corpo uhum. e, e, e por ser pastor de uma comunidade que teve alguns dos homens mais ricos desse país, uhum. né, foram membros lá da Sarah Albert, ele teve acesso a psiquiatras dos melhores a médicos, fiz, fizeram de tudo, Matheus, de uhum. tudo e o dia que o menino suicidou foi um dia em que ele ficou um pouco mais de duas horas sozinho nem ficar sozinho em casa eles deixavam, eles revezavam, mas aconteceu uma hora que ele não estava em casa, que a esposa dele saiu, questão de duas horas o menino suicidou e ainda deixou uma nota. Eu me lembro na época que eu consegui, é, eu recebi de um amigo, partes daquela nota que o menino escreveu. Coisa mais, você lê, você fala, meu Deus, o menino fala assim, pai, eu sei que vocês fizeram de tudo. Eu sei que nós estamos tentando... Eu não aguento mais. Ninguém sabe a minha dor. Ninguém sabe o desespero que eu vivo. Eu também queria que isso não existisse. Uhum. Eu queria não estar sentindo isso. Se você vê o grito de dor do menino daquele... Yeah. Pra... Na juventude, tirar uhum. a vida, para os outros simplesmente dizerem assim, ah, tirou a vida então, acabou tudo. Uhum. O menino era um menino da igreja, um menino de Deus, um uhum. menino que caminhava com Jesus, um pai que para mim, um homem, porque eu, eu alimento um respeito enorme, uma, uma autoridade para mim evangélica, um homem que pastoreou a igreja, foi a despedida dele agora... Duas semanas atrás na Seattle Beck, coisa mais linda, né? Fizeram uma linha, assim, de gente que foi influenciado pela Seattle Beck pra ele sair pela última vez do office e passar de carro. Você precisa de ver a distância das filas de gente, Nossa. de um lado e do outro da estrada aplaudindo ele, um homem com uma história maravilhosa dessa e as pessoas dizerem isso. Hum. Por quê? Porque ninguém quer parar para pensar uhum. que muita coisa nós precisávamos era ser proativos e pensar como é que a gente evita isso. Uhum. Não é como é que nós vamos condenar. Condenar já tem aí os de plantão que só amam fazer isso. E a igreja ser um ambiente de diálogo, de gerar esperança, de saber que aqui não tem tabu. Pode falar sobre isso, é. pode falar que você está tá doendo, pode falar que você está angustiado, pode falar que você tem dores da alma. Se precisar de, de médico, a gente vai ajudar. Isso. Se precisar tomar remédio, tome. Não tem nada errado. A cabeça é parte do corpo. Isso. A gente toma remédio para diabetes, para o coração, para os rins, para isso, para aquilo, para tireoide pode tomar pra cabeça também, Matthew. Não Nossa. é pecado tomar remédio pra cabeça. Até que um dia, quem sabe, essa cabeça começa a voltar pro lugar, as coisas se organizam. E talvez vai ter que tomar pro resto da vida. É. Né? E tá tudo certo. E tá certíssimo, é. não tem problema. Nenhum. Nenhum. É. Mas aí surge um, um, um problema. Hum. Cê, não sei se você tem percebido quando você vê sobre suicídio, você tem a curiosidade de olhar a faixa etária? Não, não, faz tempo que eu não checo. Olha, é, suicidou um, um DJ muito conhecido, pouco tempo atrás, Sim. né? Não sei se você viu sobre ele, vinte é, e poucos anos de idade, uhum. e assim, uma coisa chocante. E Aí eu fui ver depoimentos de amigos que diziam que ele fazia todo mundo celebrar daquele jeito que ele fazia uhum. nas festas, mas que ele mesmo carregava uma tristeza muito grande e que ninguém ao redor percebia, enfim. Hoje, Matheus... É uma porcentagem muito, eu diria dois terços dos suicídios estão no meio, estão abaixo de 30 anos de idade. Sim, sim. Exatamente essa geração que nós estamos falando. Uhum. E aí o que, que acontece? Tem um, um conflito geracional. Pessoas da minha idade, é, eu não tive tempo nem de pensar em suicidar, não, não tinha como. Tinha que, a vida estava lá, você tinha que enfrentar. Então, é. de certa forma, nós criamos um... Um couro mais grosso um pouco, uhum. uma resistência um pouco maior à vida. E aí, quando uma pessoa da minha faixa etária, ou menos um pouquinho, ou mais um pouquinho, vê um adolescente que não tem preocupação nenhuma na vida, uhum. que não tem ocupação nenhuma na vida, uhum. que não tem nada que ganha dos pais, que tem uma boa escola. Eu, os meninos, eu passo inveja hoje das faculdades, porque quando eu olho para a escola que eu estudei quando eu era menino, yeah. essas high schools que nós temos aí é uma coisa fantástica. Uma pessoa igual a mim, da minha faixa etária, não compreende que é. isso pode ser é. uma possibilidade. E aí, às vezes, fecha a porta para que essa, esse jovem possa falar da sua dor. Porque como para nós é... Ina... Não é que é só inaceitável no sentido de pecado, de erro. Sim. É inaceitável porque... Tá Bora para a vida, lutar. Sim. Né? Então, esse conflito geracional... Também está promovendo isso. Como você lida muito com adolescente e com jovem, você também deve ver isso Sim, muito, né? Sim, e o que eu queria falar um
0: pouco dessa geração, né? Talvez uhum. até para as pessoas entenderem, pessoas de uma geração acima da minha, né? Uhum. De o quão é complexa essa situação das gerações. É uma geração que nunca viveu sem tecnologia. Né? É. Uma geração que já do ventre os pais já assistiam televisão, pelo, no mínimo. É. Né? É. Que tem. Eles estão tentando estudar hoje ainda né? uh, os, uh, uh, os, o resultado que está tendo no nosso cérebro pela quantidade de screens, de telas que nós temos. É isso mesmo. Né? E me dói quando eu vejo alguém assim. Que coloca um bebê na frente de uma é, tela, que é. coloca essa... Não, cara, não faça isso, porque eles estão tentando... É muito recente. Vamos tentar
1: retardar
0: isso um pouquinho, Tentem né? retardar o é. máximo possível. Então, assim, a gente olha para a gera... minha geração, até mesmo as depois da minha, e tenta achar, assim, nossa, como que você está tendo dificuldade? Isso não faz nada. Ou é. você... Sua vida é muito fácil, né? Não, mas é fácil... São problemas diferentes. São dificuldades diferentes. Por exemplo, do diálogo... Vocês tinham muito mais uh, que se comunicar com outras pessoas. Uhum. Vocês tinham que falar. Pra... Até mesmo Sim. assim, não tô produzindo bem no trabalho, não tô conseguindo
1: ganhar o tanto é. que... Você falava com alguém. Até as brincadeiras era na rua, era com amigos, era coisa que você... Sua frustração, de alguma forma, você tirava ela.
0: Fazia muito mais exercício físico, isso, né? Você é. tia, até hoje, eu, eu, eu cheguei aqui, eu vi uma bicicleta ali atrás, uh -huh. eu fiquei ó, oh, que alguém veio de bicicleta? É. Isso era muito mais comum, comum. né? É. Hoje em dia, não. Você quer ir aqui do lado, você pega o carro e vai. É. Não? Então, e por que isso é importante? O exercício físico é algo que é uh -huh. essencial pra sua mente. Sim, Muitas pessoas sim. pensam que não, o que, que isso tem a ver? É. Você vai num terapeuta, ele fala pra você, você faz exercício físico? Você quase fala... O problema tem? é na cabeça. É, é... Não, o problema é na cabeça que você mas, não entende. Porque é os
1: hormônios que são liberados simplesmente porque a gente faz exercício, Exato. né? Os
0: químicos aí no nosso corpo. Então nós temos uma geração bem mais sedentária, são pessoas que estudaram bem mais, uhum. né? que tem mais ah, acesso a diferentes tipos de trabalho, uhum. né? Você pega adolescente hoje em dia. Que, através do YouTube, ele faz mais dinheiro do que o pai que tá sentado, né? Que tá trabalhando, né? É. E na ele casa. parece
1: que não tá trabalhando, tá brincando. Parece que tá
0: brincando, é. né? Então, tem, tem... É uma geração que precisa ter estudado, entendido, compreendida, né? Então, se você tem contato com algum adolescente que fala isso para você, né? Tente ter empatia uhum. e pensar... Cara, a gente nunca teve uma geração que teve esse acesso à tecnologia é. como nós temos. É. A gente nunca teve uma geração que passou por uma... uma Global Pandemic é. Uma pandemia global Que é. ficou dois anos dentro Da casa é. praticamente é. Sem poder ver família Estava me lembrando ontem ah, de, Do aniversário de um ano do meu filho que a gente passou eu, ele e a, e a minha esposa. Uhum. Em casa, nem meus pais, que moram duas horas daqui, não, não podiam podia, vir porque é. era de outro estado. É. Eles tinham que ficar de quarentena 14 dias aqui. É. Então, e não, é, não fazia sentido Mas porque eles tinham que trabalhar.
1: Eu acho que as pessoas ainda não entenderam o impacto emocional que a pandemia teve. Uhum. Hoje eu conversei com um homem, homem hum. que me disse que ele ficou um ano sem sair de casa. Sem sair de casa por hum. causa da pandemia. O quanto isso mexeu com ele, uhum. a questão da morte, o medo, yeah. o quanto isso mexeu com ele, prejudicou o relacionamento dele em casa, prejudicou o relacionamento dele familiar, mais yeah. distante, isolou ele de amigos. E ele hoje é uma pessoa que precisa de ajuda pra se recuperar, não é nem do Covid, porque ele nem teve, é, é. da pandemia.
0: Isso, então a gente tem, tem empatia para tentar entender a pessoa, tem um pouco mais de... De amor por, uhum. pela pessoa, né? É. Que, que está passando por uma dificuldade que talvez para você não seria dificuldade. Mas é. para ele é, é. É real. Escute, tente colocar você na história dele ou na história dela e pensar... Nossa, eu encontrei uma adolescente aqui algumas semanas atrás. Uhum. Primeira vez na igreja. E ela... É, nós fazemos nosso trabalho todo em inglês, né? Uhum. E ela não falava inglês. Então ela, ela tremia. Ela tremia. Tá tudo bem? Tá ok. Tá ok. It's okay. Eu tava falando é. isso pra ela muito, né? It's ok... It's ok... Eu estou aqui. Sua mãe já tá chegando. Ela não uh -huh. tinha celular aqui ainda. Eu falei, okay. Aí eu vi que ela tinha ansiedade de estar num, num lugar público, Sei. né? Com pessoas é. que ela não conhecia. E a mãe não estava no mesmo local que ela. Uh -huh. E eu sentei com ela, acalmei ela. Falei: Tá ok. Você tá sentado aqui? Já, já pedi alguém pra chamar, pra sua, chamar mãe. sua mãe. Ela vai é. vir, vai estar aqui daqui a pouquinho. Mas assim, ela tinha essa ansiedade, dá é, pra ver que assim, é. ela tava... Aí a mãe veio falar comigo, ó oh, muito obrigado, ela correu nos braços da mãe. Uhum. Talvez a gente olhava pra uma pessoa assim e achava, nossa, que... quem que imp... pode esperar um pouquinho, por exemplo. É. É. Que impaciente, que... Ah, essa coisa de adolescente mesmo. Não, cara, você tem que pensar, essa é. menina tá passando é. por algo, ela passou dois anos daquela formação no cérebro dela, talvez dos 11, 10, 12 anos, onde é muito importante ela ter contato social, ela não teve, ela teve zero. É como se ela não tivesse é, desenvolvido a, a sociabilidade dela uhum. por dois não, anos. Não desenvolve mesmo. Né? Né? E você já tem, é uma geração que já usa tanto o celular né? e menos a, a interação. interação pessoal, assim, física, é, né? É. E aí você pega dois anos de pandemia onde ela foi forçada a não ter ou nada, quase nenhum contato, né? Uhum. Aí você tem pessoas isoladas, pessoas que são julgadas muitas vezes, uhum, né? Uhum. Por outras gerações, por pessoas que
1: simplesmente não pensam na dor do outro, não pensam da, na caminhada do outro. A nossa geração mais velha precisa desenvolver empatia isso. por isso aí, sabe? Isso. Amar e, e se envolver. E como igreja, meta, a gente cumpriu o nosso papel, que é o papel de gerar vida. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e é. vida em abundância. Tudo aquilo que nós pudermos desenvolver para promover vida Isso. vai cumprir o chamado que nós temos como igreja. É. Então, é, recomendando aí agora para as pessoas, né? Falem, não fiquem sozinhos, é. né? É. Não fiquem sozinhos. Fale, fale com um amigo. Fale com seu pai, fala com a sua mãe, fala com o um pastor seu na igreja, o pastor de jovens, o seu pastor. Fala, olha, minha cabeça não tá legal, eu tenho andado muito triste, tô pensando em tirar minha vida. Fale, não tenha medo de falar. Isso. Né? Isso. É, eu até pensei aqui num trocadilho, porque tem aqueles negócios no aeroporto, né? Hum. If you see something, say, say something, né? Yeah. Então, eu queria dizer assim, if you feel something, say something. Sei. Não, não fica parado nisso, né? Yeah. Por outro lado... Hum nós das igrejas, sabermos ou nos responsabilizarmos pela vida de outros. Né, Porque nós também estamos muito vivendo para o nosso mundo só. Uhum. Né? É aquilo que eu falei no culto ontem, é, é cada um por si Deus é. por todos. Não, nós somos responsáveis uns pelos outros. Quando Deus veio, ele perguntou Cadê seu irmão? Uhum. Lembra que Deus perguntou para Caim? Cadê seu irmão? Yeah. Né? Cadê? Aí ele respondeu, ó, por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Eu sou obrigado a, a proteger, e guardar meu irmão? É, yeah. nós somos responsáveis uns pelos outros. E com essa responsabilidade, quem sabe, e, e eu e você estamos falando do ambiente da igreja, quem sabe as igrejas terão mais voluntários, yeah. né? os adultos vão pensar mais em se envolver com adolescentes e com jovens, quem sabe, toda a igreja tem um terapeuta, tem um psicólogo, yeah. tem alguém que, que pode ajudar. Quem sabe essas pessoas se voluntariam. Sim. Porque pode tirar alguém da morte. Yeah.
0: Eu escrevi um. Tentei escrever um trocadilho assim também. Uh -huh. Só que ele veio em inglês. O senhor pode até me ajudar uh -huh. a traduzir. It's okay to not be okay. É? It's not okay to stay that
1: way. Uh -huh. É. Tá certo, não estar, Tá tudo certo em não estar bem. Uh -huh. né? Não é. Não é bom continuar assim. Isso, Não fale é com alguém, Não fale Não está com certo alguém. é continuar
0: assim. Não é vontade de Deus que Não. você esteja assim, cabisbaixo, sem, é. sem esperança, sem olhar pra cima. Uma das coisas que eu, um dos versículos que eu mais falo quando eu tô tratando com alguém uhum. assim, falo, cara, elevo meus olhos para o monte. É sua postura, olhe pra cima, lembre, tem esperança, é. lembra que, olha pro inverno, na nossa, aqui né, uhum, onde a gente mora, uhum. é longo, é, é, parece que é a, é a season, mais longa, é. é, mas o inverno, o inverno acaba, é, e vem a primavera, e vem a primavera, é. você vai sorrir de novo, você, há esperança é. pra você, mas você precisa estar conversando, com alguém sobre isso, é isso você aí, você precisa estar abrindo, seu coração, é isso aí, e, e a última coisa, que eu gostaria de aconselhar, né, alguém que está, passando por isso, é dizer encontre de novo a sua alegria no Senhor, uhum. encontre, não, não deixe de encontrar a sua alegria no Senhor, não deixe de renovar a sua esperança em Deus, o terapeuta pode ajudar vai ajudar, demais demais, 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 mas precisamos mais ainda é. do agir de Deus no nosso coração, sim, renovando sim. a nossa esperança, talvez até mesmo para o nosso tempo sozinho com Deus ele falar, procura esse irmão é. Fale com a sua esposa. Fala com o seu pai. É. Se abra com alguém. Né? porque Você vai ver exemplos bíblicos onde alguém teve que falar com outra pessoa. É. Ou quando o Tiago disse, confesse para um irmão, não necessariamente para Deus. É. Fale para um irmão. Caminhe não, com ele.
1: Porque a confissão para o irmão, diferente da confissão para Deus, porque o irmão não pode perdoar pecados, uhum. é exatamente para que a gente tenha compreensão. né? Isso. Quando a gente fala, a gente pensa duas vezes. E quando eu falo pra você um problema, eu tô dando a oportunidade de você me tentar fazer enxergar um lado que eu não estou. Isso. E isso pode fazer toda a diferença, né? Sim. Toda a diferença. Então, dizer pra vocês, sabe? A nossa mensagem aqui hoje é uma mensagem de esperança. É. é dizer pra você que Jesus te ama, é que essa dor sua, por mais real que ela seja, não precisa ser definitiva, você pode viver e viver melhor. Há caminhos para isso mas como o Mateus acabou de colocar nós cremos que o caminho último a última, é, é, a coisa mais importante, toda e qualquer terapia tem que nos levar para uma pessoa, que é Jesus de Nazaré porque em Jesus de Nazaré é que todo esse processo vai encontrar realmente a sua estabilidade, então você hoje que está passando por essa dor, por essa tristeza, não fique sozinho procure alguém, fale, converse, busque a Deus porque você não precisa tirar a sua vida, tem esperança e tem muita esperança, né? Então, Neto, para a gente poder encerrar dois minutinhos, três minutinhos aqui, uhum. o, 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 um, o que, que você acha, como mais jovem, que seria uma coisa mais importante que a geração mais velha okay. poderia fazer para ajudar os mais jovens nesse processo de manutenção da vida, preservação da vida, perdão. Eu acho que o senhor já
0: falou, empatia. Hum. Pense na próxima geração não como uma geração difícil. Não, é uma geração única. Uhum. A gente nunca passou pelo que estamos passando. É. A gente nunca teve uma geração que, do ventre, como eu disse, até a sua adolescência, a juventude, já tem contato com a tecnologia. É. É, são, é uma geração que não sabe uh, o dom do silêncio. É. O dom de você sentar num trem e
1: não ter com, um é. celular pra você... Aliás, quando eles não estão com o celular, estão tendo ansiedade, né? Pela Exato. ausência do celular. É, é o mesmo sentimento de um vício. Isso. É aquele... Exatamente. O withdraw, né? Sim. O, 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 como é que fala em português? É o... Esqueci a palavra é, quando a pessoa quando deixa tá de usar uma... né? é, Isso, isso, isso é.
0: Então assim, tenha, tenha a Empatia pela próxima geração é. Não julgue a próxima geração Nós estamos estudando ela ainda é. A gente não tem noção, talvez daqui uns anos Vão, vão proibir o uso de, a, de aparelho por mais de Sei lá, quatro horas é. por dia Talvez é. vai, vai chegar no nível onde vai, é. a gente vai ter menos uh, uh, screen, menos celulares. Ou
1: talvez vai adoecer mais ainda, ou, né?
0: Ou vai adoecer mais ainda, é. É, sim. Então tenha em, empatia. Empatia. Ame a é. geração, entenda. E amor, amor é. É, é com, com paciência, é com, é com tempo, é com ouvir. Fala pra mim por que, que isso é difícil pra você. Uhum. Fala pra mim o que, que você tá sentindo. Pode falar, eu não, não vou te julgar, é. eu não vou é. achar estranho. É uma geração diferente, uma geração única, é. que precisa do que nós temos, é. que precisa de uma outra geração que acredita nela, é. que acredita que Deus pode usar amém. um povo, amém. uma geração, yeah. e uma raça eleita, no é. meio de uma geração
1: doente, é. para erguer outros e para curar outros amém. também. Amém, amém. Então, querido, olha, esse é o mês de prevenção ao suicídio. Né? O Matheus está de amarelo, o mês é setembro, nós estamos abordando esse assunto. Aqui na New Life nós vamos iniciar um ministério que nós já tínhamos funcionando de uma maneira, mas agora vamos intensificá-lo. Aliás, quinta-feira minha reunião é essa. Sim. Nós vamos ter quatro terapeutas ajudando aqui, Matheus, para conversar, para cuidar. Mas você vai fazer um favor para mim. Se esse diálogo te abençoou, abriu sua cabeça, fez você pensar alguma coisa, manda ele pra alguém, faz o cópia ali do link no canal do YouTube, manda, fala pras pessoas, ouça isso aí, um amigo, uma amiga, você pode salvar a vida de alguém, tá bom? Deus te abençoe, do alto da cabeça a planta dos seus pés e até o próximo Pare e Pense Podcast.